0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Tech. Il semblerait que nous oublions 90% de ce que nous vivons. Alors fort de ce constat et aussi de la pauvreté des outils à notre disposition, une appli française est née. La découvrir nous permettra d'aborder ce rapport entre la mémoire et le numérique. Ce sera le sujet de la grande interview avec Thomas Sall de Memorizer. Et puis Smart Tech se refermera sur son grand rendez-vous dans l'espace qui a dédié cette semaine à une start-up qui a fait... Parler d'elle dans le domaine des Space techs, il s'agit de Venture Orbital System et de son projet de mini lanceur réutilisable imprimé en 3D. Mais tout de suite, donc, place à la grande interview mémoire. Déporter sa mémoire sur le numérique, n'est-ce pas ce que nous faisons déjà quotidiennement Mais alors avec quelle efficacité et surtout quelles conséquences, puisqu'on a régulièrement ce sentiment de tout oublier Il y a une application française qui, elle, propose de se réapproprier nos souvenirs. On en parle avec Thomas Salle. Bonjour. Bonjour. Vous êtes mon grand invité aujourd'hui et vous êtes surtout le cofondateur de Memorizer, qui est une application française qui est dédiée à la mémorisation. Donc, euh, il s'agit de nous aider à retenir, j'imagine, euh, ce qu'on va lire, ce, les films que l'on va regarder, mais également les restaurants dans lesquels on va se, se rendre. Tout ça rassemblé en un seul et même endroit. C'est aussi un réseau social qui va permettre de partager euh, donc des recommandations de lieux, de films, de livres. Euh, Est-ce que vous ne trouviez pas votre compte jusqu'ici dans les applications de réseaux sociaux qui existent Parce qu'il y en a quand même déjà pléthore.
1: Oui, donc... Euh, en effet, on avait plusieurs frustrations avec Charles, mon cofondateur, quand on a décidé de créer Memorizer. D'abord, c'est sur le sujet de l'oubli, où on utilisait à la fois des apps de notes et notre galerie photo. Et en fait, finalement, ça ne marchait pas bien. Moi, dans mon app de notes, je n'avais pas envie de mélanger, euh, euh, changer les pneus de la voiture, euh, ma liste de films à voir. Et, euh, et en fait, un an après, quand je regardais ma liste de films, je ne savais plus pourquoi j'avais ajouté ce film, qui me l'avait recommandé, de quoi ça parlait, donc ça ne marchait pas bien. Et en même temps, dans ma galerie photo j'avais euh, bah, des photos de mes proches euh, des photos de voyage et euh, des screenshots je sais pas de recettes de cuisine que j'avais trouvé sur internet et en fait je ne les retrouvais jamais parce que tout était mélangé. Donc nous on a essayé de faire la synthèse de ça pour que ça soit beaucoup plus accessible euh, et qu'on s'y retrouve plus facilement. Et Après et sur et la alors partie... vous
0: dites, vous partez du principe qu'on euh, oublierait 90% en fait de ce qu'on vit. C'est énorme comme chiffre, ça vient
1: d'où Oui c'est énorme, c'est une réalité qui vient de plusieurs études mais notamment une qu'on cite nous qui est une étude d'un conférencier et entrepreneur américain qui s'appelle Dustin Garris. Et donc, lui, ce qu'il dit, c'est qu'on oublie 27 jours sur 30. Euh, donc, effectivement, 90%. Donc, je pense qu'après, il faut bien distinguer euh, la fonction d'oubli du cerveau qui, qui est nécessaire. Et, et il y a plein de choses qu'on veut tous oublier <rire> et on a raison de le faire. Mais nous, ce qui nous frustrait, c'est les choses qu'on ne veut pas oublier. Un livre dont j'entends parler à la radio, un resto que me recommande un ami et qu'on oublie systématiquement.
0: Mais ça, on peut le retrouver, justement, via les apps sociales, via nos réseaux sociaux, des recommandations, tu connais un restaurant, enfin, c'est des choses qu'on fait assez couramment.
1: Donc, je pense que ça peut marcher dans certains cas et, et les réseaux sociaux ont plein de fonctions super intéressantes. En tout cas, moi, je n'ai plus d'applications sociales euh, sur mon téléphone. Vous
0: n'en avez plus
1: Non, j'en ai plus du tout. Pourquoi À part Memorizer, parce que je trouve que le contenu est quand même en partie médiocre et surtout il est évanescent. Donc en fait, c'est des choses qui peuvent m'apporter du plaisir sur le court terme. Mais en fait, sur le long terme, ça ne m'apporte pas de valeur. Et donc dans Memorizer, il n'y a pas la course au « like ». Il n'y a pas la course à être le plus beau. Et toutes ces choses qui, je pense, quand même sont des dérives des réseaux sociaux et qui vont probablement être régulées d'ailleurs avec le temps. On n'essaye pas de vous faire passer le maximum de temps dans l'application. On essaye justement de libérer votre cerveau que vous puissiez mettre vos bons plans, les partager avec vos amis, vous piocher dans les bons plans de vos amis, et ça devient vos futures envies.
0: Alors, euh, l'idée de lancer un nouveau réseau social, euh, ce n'est pas nouveau. Il y a eu plein de tentatives, notamment en France, hein, et avec euh, très peu ou pas encore de succès, euh, pas de grand succès en tout cas, c'est compliqué de lancer une app sociale quand même en France. Hein.
1: Oui, ouais, c'est très compliqué. Euh, donc ça ne nous... vous
0: fait pas peur, ce challenge
1: Ça nous motive. Non, ça ne nous fait pas peur. Euh, nous, on est très forts sur la culture, le divertissement et les lieux. Euh, vous cherchez un film. En fait, moi, avec ma femme, j'ai toujours la frustration. On passe une heure sur Netflix. Euh, en fait, euh, le temps de trouver un film qui nous plaît à tous les deux... Finalement, Ça vous je... dit que
0: l'algorithme euh, qui vous recommande euh, les films n'est pas pertinent
1: ouais, Pour moi, il marche pas très bien. Et donc, finalement, ouais. ma femme finit par euh, être fatiguée. Elle va se coucher. Puis je regarde le film tout seul. Et puis <rire> des fois, au bout de cinq minutes, en fait, euh, je me dis ah, :« Ben, il est pas bien. Je change. » Enfin, alors que maintenant, en fait, je vais dans Memorizer. J'ai euh, la liste de films à voir. J'en choisis un. Je sais qui me l'a recommandé. Je sais ce qu'il en a pensé. Nous, on récupère automatiquement avec nos intelligences artificielles le résumé du film, euh, l'auteur, la date de sortie. Et, euh, et après, je l'achète sur deux euros sur n'importe quelle plateforme. Et je suis très content. Euh, donc voilà, c'est vraiment Alors, une euh, différence avec les réseaux sociaux traditionnels
0: C'est quand même une nouvelle aventure parce que vous l'avez fondée en 2019 mais finalement le lancement officiel là c'est en ce moment c'est oui. euh, au mois de mai vous avez déjà réalisé un premier tour de table d'un million d'euros euh, auprès de Kimaventure et d'une vingtaine de business angels qu'est-ce qui les a convaincus
1: ouais, donc C'est aussi ça qui nous fait pas peur c'est qu'on est très bien accompagnés euh, par des gens qui nous font confiance depuis le début et qui sont très motivés pour faire grandir Memorizer euh, bah, ce qui les a convaincus déjà c'est que je pense qu'on était euh, des entrepreneurs expérimentés et euh, très motivés qui croyaient vraiment au le projet et que tout le monde avait le problème tout le monde disait ah, bah moi j'oublie euh, effectivement les livres, les films, les restos qu'on m'a conseillés dans mon app de notes je suis perdu donc euh, je peux pas citer tout le monde parce qu'effectivement il y a beaucoup de business en je vais juste citer ceux qui nous ont accompagnés depuis le début ouais. euh, donc il y a effectivement Xavier Niel les gens de la Roche-Bochard via le fonds Kim Aventures il y a Nicolas Santiveil qui est le fondateur de la marque Ami Paris, euh, qui est une, une boîte de prêt-à-porter, et qui est très impliquée dans la Friend Touch, qui promo la culture et le lifestyle, et qui est vraiment ce qu'on veut essayer de mettre en avant avec Memorizer. Et ah, donc euh,
0: derrière, il y a aussi la volonté de mettre en avant une culture française
1: En tout cas, une euh, non, la culture au sens large. Un euh, art de vivre, euh, la mais En française. tout cas, oui, on aimerait que des plus d'applications mobiles émergent de France euh, et d'Europe, euh, qu'elles soient régulées par des entités européennes, et...
0: Ah, donc plutôt sur la question de la souveraineté.
1: Oui, et puis qu'on soit peut-être... Euh... Et bien sûr, on lancera Memorizer aux états unis on essaiera de conquérir ce marché aussi. Euh, mais je pense que oui, c'est important qu'il y ait des apps consumer. Désolé, y a pas de... je connais que l'anglicisme. Grand public. Oui, grand public qui émerge depuis l'Europe. Et, et aujourd'hui, en fait, la plupart des apps qu'on utilise sont, sont américaines, donc on est un peu vassalisé, je pense, sur, sur ce sujet-là. Ouais,
0: ben ça fait deux défis à relever. Hein. Un nouveau réseau social et euh, imposer une ouais. app française dans le monde numérique. Il va falloir être bon. Alors, euh, vous êtes sur les, sur les stores d'applications depuis 18 mois. Ouais. Vous dites que vous en êtes à la 30e version, c'est ça
1: Oui, on a beaucoup itéré. C'est pour ça qu'on a un peu retardé le lancement. Euh, donc on a une équipe de 10 développeurs et 10 Qu'est-ce qui est compliqué je, 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 Pourquoi
0: autant eu. de nouvelles versions
1: bah, un peu le... Il
0: y a beaucoup de technologie derrière Il y a beaucoup
1: de technologie. L'idée, c'est de bien comprendre quels sont les besoins de nos utilisateurs. Et, et donc, on préfère itérer vite et rapidement pour arriver à une version qui, aujourd'hui, est très satisfaisante. Euh, et on a 50 000 utilisateurs euh, ravis de l'utiliser tous les jours. On, a, on utilise beaucoup de technologies d'intelligence artificielle. Donc, on fait par exemple de la reconnaissance de caractère. Donc, si vous prenez un livre en photo, on va détecter le titre automatiquement. Comme ça, vous n'avez même pas à taper le titre. De ce titre, on va vous récupérer le résumé du film, euh, la date de sortie, l'auteur. Et en fait, ça vous fera autant de points d'entrée supplémentaires pour récupérer ensuite cette information dans votre mémoire. Euh, on fait de un réseau de, plusieurs réseaux de deep learning pour reconnaître l'image, ce qui est génial avec Memorizer, c'est que quand vous créez un memory, qui est en gros du texte plus une image, on le range automatiquement dans la bonne catégorie. Donc en fait c'est une app de notes, vous n'avez même pas besoin de choisir la catégorie dans laquelle vous allez ranger vos notes. On vous le met directement dans la catégorie livre, film, restaurant, ce qui vous intéresse quoi.
0: Donc ça, c'est l'idée euh, d'organiser ces souvenirs, ces, ces mémoires, de manière très simple, très rapide. Euh, je parlais, vous dites, vous, euh, vous, vous le mettez dans votre mémoire, mais ce n'est pas ma mémoire, c'est une mémoire déportée, c'est une mémoire euh, numérique. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on a tendance à faire quand on va tout chercher sur un moteur de recherche, euh, la moindre question qu'on se pose euh, est accessible d'un clic. Oui. Euh, et on a pourtant cette impression, je le disais en introduction, que quand même on oublie tout finalement, tout ça ça ne reste pas. Est-ce que déporter sa mémoire numérique vraiment ça va améliorer notre mémoire et notre sentiment de ne rien oublier
1: euh, Tout à fait en tout cas moi depuis que j'utilise Memorizer, euh, j'avais déjà une bonne mémoire en fait et euh, mon associé ça, ça
0: aggrave pas le phénomène, je veux dire, non. Je veux dire finalement c'est encore plus facile de déporter notre mémoire bah, sur un support en tout numérique. ce n'est pas du
1: tout ce qu'on constate et on fait des sondages avec nos utilisateurs et donc euh, mon associé qui avait une très mauvaise mémoire a maintenant une excellente mémoire. <rire> ah bon euh, Et en fait donc, dans Memoriser, en fait, vous rajoutez simplement vos envies, ce que vous avez envie de faire et ce que vous avez aimé. En fait. Et ouais. donc, déjà, il n'y a que l'essentiel, il n'y a que ce qui est important. Et en fait, le fait de créer un enregistrement, de prendre quelques notes sur un livre que vous avez lu et que vous avez aimé ou de prendre une page qui, dont vous voulez retenir le contenu en photo, ça aide en fait, à accéder à votre mémoire. Votre mémoire, c'est comme une bibliothèque. Euh, sauf qu'en fait, vous savez, des fois, vous ne savez pas dans quel rayon et à quel étage le livre est rangé. Quoi. Et en fait, le fait d'avoir plus de points d'entrée, ça permet d'accéder plus facilement. C'est comme euh, quand on se dit. Euh...
0: C'est-à-dire c'est rangé dans la bonne boîte. On sait où chercher. On sait
1: où chercher. Et puis des fois, en fait, on a un souvenir. Euh, je ne sais pas, on peut sentir une odeur et ça nous rappelle un plein de notre grand-mère. Mais de la même façon, on se dit Ah, ce week-end, c'était où J'étais avec qui Et en fait, une fois que vous avez une information, vous avez accès aux souvenirs. Donc nous, ce qu'on fait, c'est ça. C'est qu'on vous donne plus facilement accès aux souvenirs.
0: Alors, vous parlez de grand-mère, justement. Ça... Votre réflexion sur la mémoire, elle a démarré aussi avec euh, la maladie de votre grand-mère, d'Alzheimer
1: Ouais, en effet. Euh... Donc j'ai une grand-mère euh, qui a été très inspirante pour moi et qui était euh, à la fois entrepreneur et mécène. Euh, qui C'est eu un peu d'émotion d'en parler d'ailleurs. Oui, je suis Qui a suis été la, non, je vous en prie, la meilleure grand-mère du monde et qui depuis 5 ans a développé la maladie d'Alzheimer. Et donc, euh, c'est un cauchemar parce que ça lui vole ses souvenirs. Oui. Et donc, moi, en tout cas, ça m'a donné envie, euh, en plus des frustrations que Charles et moi en avions sur vraiment le fait d'oublier, de travailler sur les problématiques de mémoire et donc de mieux comprendre comment ça fonctionnait. Donc, j'ai lu, je ne sais pas, dix bouquins sur la mémoire et la maladie d'Alzheimer. Et donc, c'est un. Et
0: qu'est-ce qu'on qu qu peut en retenir Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la mémoire, sur euh, son fonctionnement Qu'est-ce que vous en avez retenu, justement
1: <rire> Vaste sujet. Euh, en tout cas, ce que j'en ai retenu, c'est que, c'est que pour bien retenir faut faire deux choses. Il faut dormir et il faut utiliser Memorizer. Et pourquoi il faut dormir Parce qu'en fait, la nuit, c'est là où les souvenirs à court terme se transforment en souvenirs à long terme. Et donc, si vous dormez mal, eh ben, cette transmission ne se fait pas. Et la deuxième chose, c'est que la nuit se fait la neurogénèse, donc la destruction des neurones inutiles et la création de nouveaux neurones. Et si vous ne dormez pas bien, ça ne se fait pas. Euh,
0: et Il je... vaut mieux dormir avant minuit.
1: Et je rappelle... ça
0: qu'on dit que les heures qui comptent, ce sont celles avant minuit.
1: Je rappelle que minuit... Euh, en fait, ça veut dire le milieu de la nuit. C'est assez bête, mais en fait, on l'oublie.
0: c'est pas le début, donc.
1: Voilà, donc notre <rire> rythme, c'est plutôt en fait, 20h, 4-5h du matin, ce, qui, est, ce qui, qui vient de notre patrimoine génétique. Et c'est plus facile quand on est à l'équateur, parce que c'est un peu les le heures du soleil entre 19h et 5h. Donc, dans une vie, par exemple, trépidante parisienne, c'est un peu difficile, mais, mais 22 heures, c'est à peu près jouable. Donc, moi, plus je me couche tôt... Euh...
0: Donc, bonne hygiène de vie, bien dormir, et ensuite, organiser, finalement, euh, organiser sa mémoire. Exactement. Euh, alors, vous faites partie de l'équipe de Blablacar. Vous étiez là, pratiquement, au début de l'aventure. J'ai reçu euh, Fred Mazella, il n'y a pas très longtemps, aussi, dans la grande interview. Euh, on parle de la mafia Blablacar, finalement, parce qu'il y a énormément d'ex-Blablacar qui ont euh, monté leur start-up. Est-ce que pour vous, vous l'avez vécu là aussi comme ça, comme un tremplin, comme euh, une aventure qui donne envie de lancer sa boîte
1: euh, Oui, ouais, tout à fait. Donc, moi, je faisais de la finance, en fait, avant de rejoindre Blablacar. J'ai rejoint la start-up quand il y avait 20 personnes. J'étais le premier product manager et j'ai construit l'équipe produit en charge de développer les applications. Euh, et euh, ce que j'en ai retenu, c'est oui, une aventure extraordinaire, des fondateurs aussi brillants que bienveillants. Et... Moi, ça a été une révélation du fait que j'avais envie de construire des produits et de les bâtir. Donc aujourd'hui, c'est des produits numériques. Peut-être demain, ça sera des produits physiques. Euh, mais en tout cas, de ce point de vue-là, déjà, euh, j'ai découvert ce que j'avais vraiment envie de faire et pourquoi j'étais fait. Euh, une façon de fonctionner très pragmatique et très simple, et, euh, et ce qui était vraiment différent des boîtes que j'avais faites avant, où on vit dans une complexité... Euh, qui je pense ne fait pas toujours tout avancer et je pense qu'on peut tous vivre dans l'administration française ou, euh, ou dans ce pays <rire> euh, et oui donc ça m'a donné le virus et, euh, et c'est tous des copains et je fais des barbecues chez Frédéric et on euh, échange sur l'entrepreneuriat, ouais, sur là, la société euh, en général le,
0: le, le, le rôle modèle en fait c'est quand même très 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 important on s'en aperçoit et alors vous êtes aussi parti en Silicon
1: Valley Oui tout à fait donc après Bob Lacar en fait euh, C'est pour
0: aller piocher des idées Pourquoi vous y êtes
1: allé parce que j'avais envie de voir, parce que c'est quand même là-bas que ça se passait, le software, le logiciel, et donc j'avais envie de voir. Et donc j'ai passé 18 mois, ce qui était une chance incroyable et une super expérience. Et ce que j'en ai retenu, c'est que, bon, que quand même, c'est un pays qui s'est construit sur le positivisme. Et donc en fait, tout est possible et, et le meilleur est toujours à venir. Donc c'est une société qui a des écueils quand on la regarde, notamment avec notre prisme européen. Mais de prime abord, c'est quand même très agréable. Euh, et après, ce que j'ai retenu, c'est l'ambition de faire des produits globaux, euh, d'abord à l'échelle des États-Unis, puis à l'échelle mondiale, euh, qui, passe, qui scale, qui passe à l'échelle, comme on dit. Et, et bah euh, c'est aussi c plus simple
0: euh, en partant des États-Unis qu'en partant de France.
1: C'est plus simple.
0: de penser globale.
1: C'est plus simple, oui, parce que c'est un marché de 400 millions de personnes avec une unité réglementaire, de culture, de langue. Euh, je pense que la différence est en train de s'atténuer. Euh, mais oui, on a intérêt euh, à l'échelle européenne à aussi unifier nos règles. Quoi.
0: Et alors, dans ma question, c'est pourquoi ne pas avoir lancé euh, Memorizer, qui a déjà un nom anglais, oui. <rire> euh, directement depuis la Silicon Valley Pourquoi bah, être rentré en
1: France euh, Parce qu'on a construit nos familles, en fait, avec Charles, mon associé, euh, en étant proche de la quarantaine, euh, qu'on avait envie, en fait, de quand même s'investir en France et... Euh, et que finalement, en fait, euh, tous les développeurs euh, qui sont des gens et qui j'avais travaillé avant euh, dans mes différentes expériences euh, qui font, en fait, euh, le succès de l'application aujourd'hui, euh, étaient en France. Donc, euh, ça n'avait pas vraiment de sens euh, d'aller aux états unis Et je pense qu'on ira euh, peut-être plutôt à New York, en fait.
0: Ni d'y rester, parce que vous étiez sur place pendant 18 mois.
1: Oui, oui, tout à fait. Non, non, on a eu de rentrée. Euh...
0: D'accord. L'appel du pays, bon. L'appel du pays. Euh, autre expérience sur laquelle je voulais vous entendre, c'est euh, Station F vous, vous faisiez partie d'un programme, ouais. euh, vous y êtes resté un peu plus d'un an, je crois. Tout à fait. Qu'est-ce que ça apporte de, de travailler comme ça dans un campus de, de start-up quand
1: on se lance bah, Plein de choses. Donc, nous, on a eu la chance d'être d'abord euh, incubé à la station F, ensuite d'être incubé chez Naver, euh, qui est le Google plus Facebook en Corée et au Japon. Ouais. Et donc, eux, avec des boîtes euh, grand public, enfin, à vocation au grand public et qui font des applications mobiles et ensuite, on a été sélectionné dans le top 30 des startups de Station F. Et en fait, cet ensemble de choses fait qu'on euh, avait vraiment accès à un réseau d'entrepreneurs euh, qui avait les mêmes problématiques que nous et euh, sur la communication et sur la technique. Donc, on a vraiment beaucoup échangé là-dessus. Une grande valeur. Et après, je pense quand même que Station F représente bien l'esprit de Xavier Niel, qui est quand même d'être dans une situation relativement confortable pour entreprendre, mais pas trop. Et le but est quand même d'être créatif, de bien dépenser son argent, de se concentrer sur son produit et sa communication. Quoi. Et donc, je pense, de ce point de vue-là, c'est aussi un bon apprentissage. Ce n'est pas, euh, pas du tout le luxe. Quoi. Et, et c'est la volonté, je pense, de Xavier. Quoi. Niel.
0: Et alors, euh, bien dépenser son argent, mais alors euh, bien faire rentrer l'argent. Vous en êtes où sur le modèle économique
1: donc pour l'instant. Vaste euh,
0: question dans le numérique.
1: Vaste question. Pour l'instant l'application est gratuite. Surtout
0: pour une app grand public. Tout à fait. Donc pour l'instant c'est gratuit.
1: Pour l'instant c'est gratuit. Euh, demain, ce ne sera pas gratuit. Il y aura une partie euh, premium où en fait vous paierez un abonnement, je ne sais pas, 4-5 euros par mois pour accéder à plus de fonctionnalités, euh, notamment des choses qu'on va lancer prochainement. Et une partie freemium qui sera gratuite pour continuer à utiliser l'application au quotidien parce qu'on pense quand même que c'est une application que tout le monde a vocation à utiliser et on veut qu'elle soit vraiment accessible au maximum de gens. Quoi.
0: Et donc euh, ça repose uniquement sur l'abonnement
1: – Sur l'utilisateur finalement ?– Uniquement sur l'abonnement, euh, oui, et en tout pas cas… – on... publicité ?– Non, pas de publicité, on ne pas vos données, euh, vos données vous appartiennent, elles sont cryptées… – Pas de géolocalisation
0: en stageurs. fonction euh, du restaurant dans lequel on s'est rendu par exemple ou... ?–
1: Si, bah, si, si de la géolocalisation, si ça sert à votre usage, euh, en effet, euh, en fait, positionner vos mémoires dans le mémoriseur vous créez des mémoires sur une carte, ça a effectivement beaucoup de valeur, notamment pour les lieux. Quoi. Quand je consulte les restaurants… Ben, j'ai envie de savoir où ils sont. Quoi. Donc euh, oui, si vous choisissez d'activer la géolocalisation, elle est activée. Mais c'est à votre... Euh, Je vous pose avantage. cette question
0: parce que euh, confier sa mémoire à une plateforme, ce n'est pas anodin. Euh, que ce sont des choses très personnelles.
1: Ce n'est pas anodin. Euh, donc nous, on n'a pas accès à vos mémoires. Euh, ils sont là pour vous. On les stocke sur nos serveurs. Comme ça, si vous perdez votre téléphone ou vous, vous faites voler, vous avez toujours accès. Euh, ce qui est quand même moins pratique avec le carnet de notes euh, ou ce genre de choses qu'on perd quand même euh, assez facilement. Euh, et, euh, et en fait, on respecte euh, toutes les règles RGPD euh, qui sont des très bonnes règles, qui sont en train d'être adoptées par les Américains d'ailleurs.
0: Et alors, vous m'avez parlé de nouvelles fonctionnalités euh, en 2022. Est-ce que vous pouvez déjà nous en dévoiler, je ne sais pas, une ou deux
1: Oui, tout à fait. Il euh, y a tellement de choses qu'il faut que je fasse un peu le tri. Euh... Fonctionnalité
0: gratuite ou payante
1: euh, je ne sais pas encore vous dire, ce n'est pas, pas encore décidé tout à fait. Euh, là, on va lancer le scan de code barre. Donc en fait, euh, vous êtes euh, chez des copains ou euh, dans une bibliothèque, vous scannez un code barre d'un livre ou d'une BD, on va vous récupérer toujours pareil le résumé, le titre, l'auteur de la ligne sortie, hop, ça s'enregistre automatiquement dans le memorizer. vous n'avez rien à faire, on fera pareil sur les QR codes. Euh, on va créer un modèle qui en fait va aller chercher dans votre galerie tous les souvenirs un peu perdus, par exemple, vous avez probablement 50 restaurants dans lesquels vous êtes allé, vous avez pris des photos des plats, on va récupérer ça dans votre galerie, on va remplir votre liste de restaurants automatiquement. Pour qu'en fait, en plus de pouvoir rajouter vos envies les restaurants que vous voulez faire, vous ayez automatiquement tout le passé qui soit intégré dans Memorizer. Donc ça, c'est un gros travail sur lesquels... Donc
0: en fait, c'est quand même beaucoup, ça repose beaucoup sur euh, la technologie Ouais. Le, le, la valeur ajoutée, en tout cas, de, de l'application, c'est là qu'on la trouve. Euh, ça engage pour vous euh, d'avoir des bons data scientists, d'avoir euh, des gens qui savent développer, manipuler ouais. la donnée. Euh, ça, c'est un frein pour la croissance, aujourd'hui, de beaucoup euh, d'entreprises. Comment, vous, vous en sortez avec ça
1: eh ben, Nous, on travaille avec euh, Yann et Luc, que je salue, euh, En fait, avec qui j'avais déjà bossé euh, auparavant dans une autre euh, entreprise où j'étais salarié. Et, euh, et finalement, je pense que si on a des, des convictions et des bonnes idées euh, et que la technologie est intéressante, c'est pas dur en fait, de recruter des euh, data scientists. Euh, on se bat un peu avec les GAFA qui...
0: Oui, ouais, c'est ce qui... que j'allais dire, parce qu'il faut pouvoir proposer aussi les mêmes conditions.
1: Bah, on propose des conditions bien moindres que, que les GAFA, <rire> mais avec des actions de la boîte. Donc chez nous, tous les salariés sont actionnaires, avec des conditions très avantageuses. Et, euh, et c'est ça qui les motive. Et après, euh,
0: Ça va vraiment les impliquer dans l'aventure.
1: Ça les implique dans l'aventure et, et je pense que la cause est aussi euh, importante. Je pense que plus on vieillit, plus on grandit, plus on est en cherche plus la cause à laquelle on adhère est importante. Et, et tout le monde n'adhère pas à la cause des GAFA. et je pense, La cause de Memorizer est, peut être une motivation supplémentaire pour venir chez nous. Quoi. Donc pour l'instant, pas du tout de problème de recrutement.
0: Bon, bah, tant Par vieille. contre, on
1: recrute en marketing ah, euh, deux, un appel. deux personnes. Voilà, ouais. J'en profite pour lancer un appel au talent de tout.
0: Marketing bon. digital
1: Marketing digital, communication, RP,
0: tout ça. OK. Bon, on n'a plus beaucoup de temps pour terminer ensemble. Simplement sur le petit format Interview Express. Je vais vous poser, allez, peut-être deux, trois questions rapidement. Vous me répondez spontanément. Je vais commencer par vos rêves, Thomas.
1: Mes rêves ouais. ah Oui. Oui. Euh, vaste <rire> question. Ah. En tout cas, s'il y a deux choses que j'ai envie de faire, ouais. c'est un... J'aimerais bien qu'un jour, des gens puissent dire euh, « j'ai eu la maladie d'Alzheimer et je ne l'ai plus okay. », qu'on puisse guérir de cette maladie. Donc, on peut faire des choses pour essayer de ne pas l'avoir, mais on peut aussi essayer de faire des choses pour guérir. Ouais. Donc, euh, je, pas, l de, on n'a encore fait que 1% de ce qu'on veut faire avec Memorizer et, et on ne fait encore rien du tout sur la partie santé, etc. Mais un jour, j'espère qu'on le fera. En tout cas, c'est notre ambition. Et si j'ai un autre rêve, je pense que j'essaierai un jour, si Memorizer marche et si j'ai les moyens, de dépolluer la Méditerranée. Voilà.
0: Eh bien, je crois qu'on va s'en tenir à vos rêves <rire> voilà. qui sont déjà géants. Merci beaucoup Thomas Sal, cofondateur de Memorizer, l'application qui nous permet de ne plus oublier 90% de ce qu'on vit. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès lundi. En attendant, je vous souhaite un excellent
2: week-end à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space, votre rendez-vous 100% consacré au business et à l'exploration spatiale toutes les semaines sur Bismart. Alors aujourd'hui on découvre ensemble une start-up, une jeune entreprise, Venture Orbitale, System. Pur produit du New Space, la start-up ambitionne de construire des petits lanceurs fabriqués en 3D. En plateau avec nous pour en parler, euh, le cofondateur de la start-up, Kevin Monvoisin. Bonjour.
3: Bonjour. Bienvenue
2: Chanté. sur euh, le plateau de Smart Space. Alors, Venture Orbital System, euh, ou VOS, comme euh, on l'appelle, est cité partout aujourd'hui. On l'entend même dans le discours du président de la République, Emmanuel Macron, quand il aborde le sujet euh, du New Space et plus largement du secteur euh, spatial. Pourtant, votre Startup n'est pas la seule euh, à proposer, à, à, à ambitionner de concevoir des mini-lanceurs, euh, ni en France, ni même en Europe. Indubitablement, vous êtes sur le devant de la scène. Pourquoi
3: c'est toute une stratégie de communication qui s'est mis en place justement pour faire parler de faire parler de nous. Ça fait un peu partie de l'essence de Voss et de sa création. Où Stanislas, le président de l'entreprise, a lui plutôt un profil commercial et où moi je suis arrivé plutôt avec un profil technique et donc de, bah de chacun prendre sa partie et, euh, à, et de voir des synergies pour, mmh. pour développer quelque chose et en parler pour pouvoir le vendre à l'avenir.
2: Donc c'est quoi Vous êtes meilleur en com' que les autres
3: euh, Je n'irai pas jusqu'à dire ça. Non, je, je pense qu'on a, on a pris très à cœur la, la communication dès le début et, euh, et ça, se, ça se voit maintenant.
2: Qu'est-ce qui vous différencie, justement Qu'est-ce qui différencie votre proposition de celle de vos concurrents
3: Alors, on est, sur un, on est sur un secteur de marché qui est, assez, qui est assez spécifique. Des lanceurs qui veulent envoyer moins de 100 kg, enfin, ou autour de la centaine de kilos en orbite, il y en a on est on est vraiment les seuls pour pouvoir se concentrer sur le, le marché des cubesat, donc mmh. qui sont vraiment des satellites qui vont faire en général une dizaine de kilos, la taille d'une boîte à chaussures, mmh. et qu'on envoie de plus en plus actuellement.
2: Alors vous avez dit qu'il n'y avait pas de, de concurrents qui s'attaquaient à, ce, à cette charge utile là, pourtant il y en a quand même.
3: Alors généralement les petits lanceurs dont on entend parler, comme les Allemands, RFA ouais. ou Isar mmh. Aerospace. Euh, eux sont plutôt sur la gamme des 600 kilos, une tonne. Mm. Et donc, ils vont plutôt viser des satellites d'une centaine de kilos, quand mm. on va viser des satellites plus petits. Mm. Euh, et actuellement, en fait, même ces, ces lanceurs capables d'envoyer une tonne ne mm. pourront pas être compétitifs sur ces petits satellites, parce qu'il y en aurait trop à envoyer. Et donc, mettre d'accord une, une centaine de satellites pour aller au, au même endroit, mm. euh, c'est extrêmement complexe. Mm. Alors que si on le réduit à une dizaine, euh, là, on peut, le, on peut le faire et envoyer euh, chacun de ses clients au bon endroit, au bon moment, pour une utilisation optimale de leur, de leur satellite.
2: Donc, votre stratégie, ce n'est pas d'envoyer beaucoup de satellites d'un coup, mais de répéter les voyages pour envoyer à un point précis euh, les satellites de vos clients. Donc, la cible, c'est euh, qui d'ailleurs
3: Alors, c'est tout un tas, euh, tas d'entreprises et, et de start-up. Il a, enfin, on, est en, on est en discussion notamment avec, avec pas mal d'entreprises en France, mais par exemple une, une start-up française qui pourrait à l'avenir faire partie de nos clients, c'est Unseen Lab qui, qui envoie donc des satellites dans le but de surveiller des, des espaces maritimes
2: mmh.
3: et eux typiquement pourraient être un, un client parfait pour, pour Zephyr.
2: Donc, euh, l'objectif c'est d'envoyer des nanosatellites. Comment a commencé l'aventure Orbital System Donc, vous êtes trois cofondateurs, je me, me permets de, de rappeler. Kevin, mon voisin qui est ici, Ilan Saidi Beckerman et Stanislas Maximin. Comment on fait quand on est trois entrepreneurs et qu'on décide de se lancer dans le secteur spatial
3: eh bien, on, on commence à en parler avec pas mal de monde et, et un, des, un des gros avantages du secteur spatial c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont extrêmement ouvertes et donc on a pu bah, commencer à, à faire une, une étude de marché puis à structurer l'entreprise qui, qui allait naître et à se faire accompagner par des, par des personnes qui ont eu des postes importants, que ce soit au sein du CNES, d'Ariane Group ou même, ou même de l'Agence Spatiale Européenne, mm. qui ont accepté de, de passer du temps avec nous pour, pour nous apprendre des choses et qui en passent encore maintenant, notamment sur des points techniques pour nous éviter de faire des erreurs ou nous partager leur savoir, nous donner les bons contacts quand on est sur une problématique pour être sûr de, de pouvoir la surpasser. Mmh. Et donc c'est toutes ces choses-là qui font que euh, on a pu euh, on a pu progresser euh, et apprendre en plus des formations que, que chacun avait pu avoir pour pour faire avancer l'entreprise
2: pour faire le grand saut dans le secteur spatial. Alors est-ce qu'on peut parler un peu revenir sur cette technologie que vous avez mis au point parce qu'il y a un aspect extrêmement euh, disruptif. Tout est basé sur ce qu'on appelle des moteurs fusées à seulement trois composants alors que normalement il y en a des centaines. Euh, comment vous avez réussi ce tour de force, et dans quel but
3: Alors, euh, comment on l'a réussi Mais en utilisant euh, l'impression 3D, euh, donc euh, ch chose qui n'existait pas, enfin euh, ou du moins qui était assez peu développée il euh, y, y a une dizaine d'années, euh, et donc qui actuellement est, est en plein boom. Et donc c'est vrai qu'on peut, euh, on peut se permettre d'atteindre des géométries qui n'étaient pas possibles avant, euh, et on, on intègre vraiment l'impression 3D pas comme un nouveau moyen de fabrication, mais vraiment comme un nouveau moyen de conception. Ou Parce que la manière de développer une pièce pour de l'impression 3D ou pour de l'usinage traditionnel, ça va être totalement différent. Donc il faut vraiment le prendre dès le début. Mmh. Ce qui a permis donc de réduire le, le nombre de pièces pour le moteur à seulement 3 pièces. Et donc ce qui vient bah, réduire le nombre d'interfaces et donc faire baisser le, le prix. Mais aussi éviter... Euh, bah, éviter des problèmes sur, sur des pièces ou des assemblages mmh. du, du fait qu'on en a moins L'objectif euh, euh, final, ce n'est pas
2: l'impression 3D
3: alors L'objectif final c'est d'avoir un lanceur qui soit efficace et peu cher donc, mmh. euh, euh, Utiliser l'impression 3D sur les moteurs était un moyen de le faire et d'y arriver euh, avec tout un tas d'autres avantages hein, ça, ça permet euh, d'avoir des du fait de la réduction du nombre de pièces, des moteurs qui vont être moins lourds, qui vont être plus robustes, qui, vont, qui sont aussi moins chers, comme je disais. Donc, c'est tout un tas d'avantages à utiliser cette, cette hmm. technologie.
2: Alors ça, c'est ce qu'on voit à l'image. Donc ça, c'est le lanceur Zephyr
3: Alors là, c'est la, oui, la, ouais. la partie haute, la partie haute du lanceur
2: Zephyr. Donc l'idée, c'est d'envoyer combien de ces engins par an, une fois qu'on aura eu plus le premier lancement qui est prévu pour 2024, je crois
3: C'est ça, fin 2024. Euh, L'objectif, c'est d'arriver à un... Un, un, une, enfin, environ 50 lancements par an euh, en rythme de croisière mmh. euh, ce, qui, euh, ce qui est largement accessible Ça, au et de l'évolution du marché qui se profile.
2: Donc ouais, il y aura suffisamment de demandes pour, pour à, atteindre un seuil de rentabilité euh, rapidement
3: Oui, oui bah, actuellement les, les prévisions c'était 190 satellites à peu près de moins de 50 kg mmh. euh, envoyés en 2019 euh, et euh, les estimations arrivent à 800 euh, par an mmh. en 2025.
2: Ouais. Mais si on compte euh... les méga constellations comme Starlink, Kupert, euh, Star etc.
3: Starlink sont, dans des, sont, sont des satellites qui sont plus lourds que ça. Donc non, on ne les prend pas en compte. Euh, mais si on prend vraiment en compte les, les satellites sur lesquels Zephyr peut euh, fonctionner et être compétitif, euh, c'est environ 800 satellites.
2: Mmh. Par et donc quand on prévoit comme ça d'envoyer euh, 50 lancements euh, euh, par an pour, pour, euh, pour créer… Euh, un rythme de vol régulier. Est-ce que la question de la responsabilité écologique, de l'impact euh, sur la Terre se pose
3: euh, Oui, il se pose, et même, même sans ça, enfin, c'est quelque chose qu'on qu a à cœur. Euh, donc il euh, y, a, y a plusieurs moyens euh, d'agir dessus. Euh, nous, ce n'est pas, pas sur le lancement en lui-même que le lanceur va, mmh. va le Donc
2: plus. pas sur le choix de, du moyen de propulsion
3: non, parce que pour donner un ordre de grandeur, euh, les, un, les 50 vols avec Zephyr, c'est un aller-retour Paris-Moscou en A380. Donc, c'est pas mmh. énorme, mmh. même si euh, ça, reste, ça reste un impact écologique. Mais mmh. l'impact à réduire est vraiment sur toute la chaîne, toute la chaîne de production et d'assemblage. Et c'est là-dessus qu'on travaille, qu travaille pour le faire. Et euh, dans un second temps, euh, sur aussi la, tout ce qui va être pollution spatiale, donc il y a déjà euh, pas mal de choses qui sont mises en place en France, où on a les, la loi des opérations spatiales qui est euh, la plus dure au monde, euh, mm -hmm. même si on a le droit de laisser nos déchets pendant quand même 25 ans euh, en orbite. Mm -hmm. euh, nous, on a fait le choix d'inclure dans, dans le développement euh, une réserve de performance pour n'y rester que quelques heures à quelques jours en fonction des missions.
2: Et donc ensuite quoi Le, le, le faire revenir dans l'atmosphère pour qu'il voilà, il revient
3: dans l'atmosphère et se détruit dans l'atmosphère.
2: Donc sans résidus, ça c'est garanti
3: euh, Ou alors de très, très, de hmm. très petites pièces.
2: Hmm. Et vous avez dit que vous intégriez à la chaîne de production ces questions de, 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 de responsabilité écologique, comment
3: euh, bah, déjà en essayant de... Alors avec des, des partenaires qui sont assez proches, euh, principalement en France et, et en Europe, mmh. euh, mais aussi euh, sur la, les, moyens de, les moyens de conception, il mmh. euh, y a plusieurs, plusieurs études qui ont pu être menées pour essayer d'inclure des, des matériaux biosourcés mmh. euh, au sein du lanceur et donc réduire, réduire l'utilisation de, de, enfin de métaux rares mmh. ou, euh, ou de matériaux qui peuvent avoir un bilan carbone élevé. Mmh.
2: Tout ça qui se passe d'ailleurs dans, dans l'usine qui vient d'être ouverte il y a quelques mois, inaugurée à Reims, c'est ça C'est ça, exactement. Ouais. Euh, alors, on a vu votre marché, on a, on a vu cette, cette mmh. idée de, de prendre quand même en compte euh, les, les ambitions écologiques. Euh, 50 lancements qui seront partis de où
3: alors, il n'y a pas, y a pas de, de zone qui soit précise pour le moment, mais on est en discussion avec le CNES mmh. pour pouvoir tirer depuis le CSG mmh. à, à Kourou.
2: Alors, il faut dire, pour ceux qui nous regardent, que le CNES souhaite ouvrir le, le port spatial de Guyane à Kourou aux startups, et donc il réhabilite la base Diamant 1 pour l'ouvrir aux startups. 13 sociétés ont répondu à cette offre et vous en faites partie.
3: C'est ça, exactement. Et donc, il euh, ah, y, y a cette, cette partie-là avec euh, donc avec l'agence spatiale française. Euh, on est aussi euh, en discussion avec un, un spaceport euh, en Écosse mm. euh, qui est euh, qui est lui en train de en train de se créer. Euh, chacun a ses, a ses avantages. Euh, il y a de plus en plus de ces petits satellites qui partent sur des orbites euh, qu'on appelle des orbites polaires, mmh. euh, donc qui changent des orbites euh, équatoriales qu'on utilisait euh, de manière traditionnelle et, et historique. Mmh. Euh, et donc, euh, avoir un, un pas de tir qui soit euh, plutôt dans le nord euh, peut avoir aussi ses euh, avantages. Donc pour le moment, on, on, voilà, c'est les, les deux sites avec lesquels on est, on est en discussion euh, très avancée. Euh, et, euh, et on sait aussi que pour arriver à 50 lancements, ce sera très compliqué de le faire depuis un seul site. Mm. Euh, et aussi pour pouvoir tirer toute l'année du fait des, bah, juste de la météo qui peut bloquer mm, certains lancements à des moments. Mm. Euh, donc euh, avoir plusieurs sites euh, ça semble être une, mm. une bonne réponse euh, mm, au fait... Assez de...
2: problématique. Euh, au niveau des coûts, comment on fait pour financer une start-up dans le secteur spatial quand on est en France et en Europe, qui ne compte pas beaucoup de formes euh, de fonds euh, privés euh, dédiés au secteur spatial
3: C'est euh, un travail de tous les jours. Euh, non, ben euh, enfin, oui, c'est un travail pour, pour convaincre... Euh, quelques fonds spécialisés, mais aussi euh, des, ah, des fonds qui ne le sont pas euh, et, qui, et à qui il faut euh, ah, il faut apprendre et montrer que que le spatial peut maintenant se, se privatiser. Euh, il y a quelques quelques bons exemples dans le monde. Enfin, on a mmh. SpaceX ou euh, ou Rocket Lab en Nouvelle-Zélande, qui ont un peu ouvert la voie et donc qui, qui tout de même facilite un peu la tâche maintenant, mmh. euh, même si ça reste, ça, reste encore, ça reste encore compliqué.
2: Alors vous trouvez vos fonds où, maintenant, dans les fonds publics
3: Alors en partie, euh, mais on a aussi euh, ah, une, levée, une levée de fonds qui est, qui est en cours et on passe de, de se clôturer.
2: On passe de se clôturer bientôt. Est-ce qu'on a une idée Est-ce qu'elle se passe bien, cette levée de fonds Est-ce qu'on a une idée du montant
3: elle... Je ne pourrais pas communiquer cette information <rire> pour le moment.
2: Bon, on en reparlera euh, prochainement sur, <rire> sur Smart Space. Ah, oui, dans, dans quelques jours auront lieu les assises du New Space. Enfin précisément, euh, début juillet, Venture Orbital est assez euh, investi sur, euh, sur le sujet. J'aimerais connaître euh, la part de Voss euh, dans ces discussions-là. Alors, euh, ces, ces assises du New Space, ce sont les premières qui auront lieu en France. L'idée, euh, c'est de positionner le New Space dans le top 3 ou top 5 euh, au niveau mondial. Donc, ambitions sont extrêmement importantes, mais c'est aussi euh, l'occasion de, de réconcilier si, si, si c'est nécessaire le hot space et le new space, qu'on appelle comme ça Donc les acteurs euh, historiques et euh, cette émergence de start-up.
3: Oui, ben, on, de toute façon on voit bien que les, les startups d'aujourd'hui ne peuvent pas non plus se passer de ce qui a pu être fait avant et inversement les, les acteurs historiques ont aussi besoin des startups pour amener de nouvelles choses et de nouvelles innovations mmh. donc le but est vraiment oui, de, de pouvoir trouver des solutions pour travailler tous ensemble et on est, on est très investi dedans que ce soit en tant que VOS ou aussi avec l'alliance New Space France dont Stanislas en est, 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 est le président. Mm
2: -hmm. euh, Stanislas Maxyien, cofondateur de, oui. de Venture Orbital Systems.
3: Est <rire> euh, donc il, en, il, est, il est donc président euh, président de Venture Orbital Systems de l'ANF et euh, participe donc à la mm. à, aux, aux assises du New Space euh, avec bah, vraiment ce, ce but de pouvoir euh, avoir l'agence spatiale française qui va servir de lien entre le New Space et euh, les acteurs historiques mm. euh, et de réussir à, bah, à créer des synergies et un écosystème qui va être capable de se tirer vers le haut mm. euh, pour atteindre cet objectif d'être dans le, le top 5 mondial. En 5 ans En 5
2: Ça ne vous semble pas un peu trop ambitieux
3: euh, non, parce qu'on a, euh, ah, on a vraiment, un, enfin déjà tout un écosystème euh, qui va euh, du, enfin de la fabrication de composants euh, aux lanceurs, satellites et même des des services. Euh, tout ça avec euh, bah, qui, qui peut être représenté par tout par tout un ensemble de startups. Mm. On le voit au sein de de l'alliance New Space, euh, mais aussi avec des des acteurs historiques comme peuvent l'être Ariane Group, Thales, Airbus. Mm. Et donc euh, ah, Enfin, je suis plutôt confiant sur le fait que mmh. si on s'en donne les moyens, on arrivera à atteindre cet objectif.
2: Pour conclure, aujourd'hui, euh, ce sont des fusées à usage commercial. Et demain
3: euh, ben, Elles seront encore très certainement à usage, usage commercial. commercial. Vous n'avez
2: pas d'ambition d'aller sur un autre euh, notre service euh, L'idée, c'est quoi le, la, la vision à long terme de Venture Orbital Systems
3: ah, alors, euh, bah, y a, y a il y a cette partie lanceur, euh, mais après on a aussi euh, donc une, une filiale, Astreos, qui euh, mm -hmm. développe des services, euh, et dont euh, l'objectif à, à long terme est vraiment de pouvoir intervenir de l'idée à l'orbite, euh, donc de, de, de continuer à démocratiser le spatial, et de pouvoir répondre à des services... Euh, avec des personnes qui n'auraient pas eu l'idée de développer un satellite, mmh. mais de les accompagner pour euh, bah, dimensionner le satellite dont ils vont avoir besoin, la constellation dont ils vont avoir besoin, et puis s'occuper de toute la partie euh, fabrication euh, fabrication des satellites, obtention des autorisations, lancement, mmh. etc. Donc vraiment s'occuper de tout le bloc spatial dans leur, mmh. dans leur service.
2: Dans toute la chaîne, la chaîne de, de, de service. OK, merci beaucoup Kevin, mon voisin, d'être venu sur le plateau de Smart Space pour nous présenter un petit peu les rouages de cette start-up qui fait tant parler d'elle aujourd'hui et qu'on va suivre avec attention, notamment avec cette échéance qui arrive bientôt euh, euh, de la clôture de cette levée de fonds qui est en cours. On en reparlera très certainement sur le plateau de Smart Space. Merci à tous de nous avoir suivi on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de votre émission Smart Space sur Bismart. En attendant, je vous souhaite un bon week-end et à très vite sur Bismart.